0: Em 2013, o Brasil foi varrido por vários protestos, também conhecido como manifestações dos 20 centavos ou ainda de manifestações de junho ou jornadas de junho, não raramente chamado de Nova Revolta do Vintém. Foram várias as manifestações populares por todo o país que inicialmente surgiram para contestar o aumento das tarifas de transporte público principalmente nas principais cidades do país. Foram as maiores mobilizações desde as manifestações pelo impeachment do então, Fernando, do então presidente Fernando Collor de Mello, que ocorreram em 1992. Diante disso, como não poderia ser diferente, a esquerda, por meio de seus braços radicais, que é a CUT, a UNE e a Caterva, tentou capitalizar os movimentos, só que eles não contaram que em, por todo o país as manifestações ocorreram de forma pulverizada, não teve uma pauta única, várias pessoas indignadas pela situação degradante que se encontrava o país, era corrupção em todos os níveis de governo e com isso as mais diversas pautas começaram a surgir e a esquerda viu a sua narrativa perder força. Diante disso, surge uma nova, uma nova discussão sobre a polarização política que ocorre com a ascensão do bolsonarismo espelhado na pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele, por aquela altura já fazia algum sucesso nas redes sociais. E foi a pedra de caixa a a reger a queda do petismo e, principalmente, no impeachment de Dilma Rousseff. Aperte o play, pois o Nino Cast está no ar. Nino Cast. Embarque no OVNI para fugir do óbvio. Aumente o som e aperte play, pois o NinoCast está no ar. Pois bem pessoal, dentro desse panorama, muito se discutiu sobre a polarização entre o PT e e Bolsonaro, sobre a era petista e a nova onda bolsonarista que, que surgia então. E dentro desse espectro, eu escrevi um artigo de opinião que foi publicado em alguns periódicos, inclusive no jornal da Cidade Online, Portal Vida Destra e alguns jornais aqui em Goiânia. O, o título é A Polarização e a Emancipação de um Povo que eu passo a ler agora, nesse instante. Muito se discutiu sobre a polarização entre PT e Bolsonaro, como se isso fosse o fim da era dos embates de ideias. O que na verdade ocorreu é que a polarização serviu justamente para isso, descortinar o teatro para uma plateia incrédula e incauta. Se apenas olharmos de soslaio, perceberemos que grandes países, a exemplo dos Estados Unidos e Reino Unido, a política é polarizada e tem produzido embates ricos que brindaram a história no passado e no presente. Ao observarmos como ocorre a discussão no parlamento britânico, que tem na polarização entre Whig Party, que são os liberais democratas, e os Tory Party, conservadores, ou ainda nos Estados Unidos com seu congresso formado em sua maioria por republicanos e democratas. E geralmente, desses dois partidos, sai o presidente da democracia mais sólida do planeta, com sua Constituição, que não tem um terço dos direitos prometidos no tópico artigo 5º da Constituição brasileira, mas ainda assim garante aos seus nacionais direitos, sendo o principal deles a liberdade, coisa rara no Brasil odierno. Quando nos voltamos para a nossa história, nos deparamos com os saquaremas e luzias, que representavam os conservadores pró-monarquia e os liberais, que já vislumbravam o florescer de uma possível república, com a descentralização do poder imperial e mais autonomia para as províncias. Tempos áureos de verdadeiros debates com as mentes mais cativantes do Brasil imperial. A inteligência nacional Nunca se preparou para a polarização, pois é do embate direto entre dois polos que se permite uma maior visualização do quadro posto. Desde a redemocratização, sempre houve um debate pulverizado que não expunha nenhuma ideia clara do que estava em jogo, ou que permeava o verdadeiro debate, pois este era assistido e conduzido por uma elite que sempre ignorou os valores do cidadão mediano, alejando o do jogo democrático, não permitindo o exercício de seu arbítrio no processo de escolha de seus mandatários, que povoam o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. A maldita polarização assustou o establishment. Isso fez com que a classe intelectual diminuísse a sua ascensão sobre os brusundangas. Três fatores contribuíram para tal fenômeno. Primeiro. A Operação Lava Jato escancarou para o mundo que a utopia igualitária do lulupetismo era simples cortina de fumaça produzida nos centros universitários, redações de jornais, blogs simpáticos ao Partido Estado, que foram alimentados com verbas oriundas de patrocínio estatal, enquanto a oligarquia saqueava o país e tornava companheiros ricos da noite para o dia seu menor pudor. Segundo, a alienação da elite intelectual, que se enclausurou longe da realidade, das mais de 65 mil mortes por ano, e ainda assim ignoraram os fatores reais que produziram o atual estado de coisas. Se o debate é sobre as causas da violência que o tornou endêmica, a solução dos especialistas é mais direitos e mais garantias para os autores de tamanho crime. Afinal, eles são vítimas da sociedade, e com isso surge de, surgem declarações estapafúrdias como a da filósofa, com o nome de Jabuti, que vê lógica no assalto. Que vê lógica no assalto é complicado. É o mesmo pressuposto que é tão racional quanto ver lógica no estupro, porque a vítima é gostosa, usa assalto 15 e saia de borracha. São declarações como essas que se alojaram no subconsciente do cidadão médio, que agora emerge na polarização, uma vez que escancara os anseios do ignorante que deixou de ser tutelado por uma elite ultra-progressista, que faz poucos de valores inalienáveis como direito à vida, liberdade e propriedade, em que, pese em estarem estampados na Constituição, são solapados por um ativismo que beira a irresponsabilidade. O terceiro ponto é que as redes sociais emanciparam pessoas dos mais diversos estratos sociais, e com isso fizeram surgir uma massa de milhares que convergiram para um espectro do polo que captou essa atmosfera sedenta por mudanças e alternância necessária. Essa convergência envergonhou a elite intelectual e a academia, que logo identificaram uma nação de fascistas como respostas transloucada por não saber que tiro foi esse que os atingiu, pois os expuseram e com isso demonstrou que essa classe falante sempre atuou contra esses anseios, pois sempre foram o bunker da resistência à alternância e à mudança tão necessária para a consecução da democracia. A polarização, ao descerrar a cortina do espetáculo da democracia, mostraram, mostraram reis nus em sua cortes de artistas e mídia militante igual a obra Lear de William Shakespeare, que em um de seus diálogos traz a indefectível sentença. Quando nascemos, choramos por vir a este palco de tolos. E quão tolos somos! É com essa percepção que os espectadores encararam as urnas para, pela primeira vez na história recente da democracia, decidir entre o modelo de governo para, para o país e a estatização da corrupção e a consequente aceitação do estelionato como forma de governança, em que pese os esforços de alguns setores do jornalismo provinciano, intelectuais e parte da classe artística, defenderem uma ideologia que, mesmo após haverem assaltado de forma sistemática o patrimônio público, ainda assim merecia ser defendida por essa classe alienada. É desse assalto que foram fomentadas ditaduras na América do Sul, África, sob a tutela do Foro de São Paulo, que inicialmente tinham em Lula, Fidel Castro e Hugo Chaves, os seus maiores signatários. E isso foi ignorado criminosamente pela mídia ao longo de 16 anos, tido como teoria da revolução, teoria da conspiração, por um filósofo intitulado Filósofo da Virgínia. E como sempre, o filósofo da Virgínia mais uma vez tem razão. O que se seguiu a isso foi a ascensão dos amigos do rei para a forma de campeões nacional, nacionais que passaram de um engodo, que não passaram de um engodo, assim como tudo que foi praticado na era lulupetista, que se serviu da Petrobras, BNDES, fundo de pensão e outras artimanhas de mesmo vulto. Por último... Não menos importante, surgiu nas últimas, eleição, nas últimas eleições a esbórnia do voto crítico. Essa jabuticaba produzida pelos iluminados foi o tiro de misericórdia produzida pela polarização e que provaram de uma vez por todas que, guardadas as devidas proporções, o país pela primeira vez conhece uma geração de emancipados que não dependem mais dos formadores de opinião e especialistas de coisa nenhuma. O famigerado voto crítico é puro eufemismo para eu concordo com a corrupção generalizada e com a regulação social da mídia. Outro eufemismo chique para censurar os meios de comunicação e principalmente para silenciar todos os que pensam diferente do partido Estado. É disso que trata o voto crítico. Qual a analogia, ou melhor, qual a lógica, em reconduzir ao poder um partido que corrompeu ao longo de 16 anos, em níveis altamente tóxicos, grande parte das instituições que sustentam a democracia. O voto crítico é outra jabuticaba gestada nos laboratórios de intelectuais orgânicos que sempre tentaram criar uma figura de linguagem para a posteridade e seus amantes desconstrutivistas. Desde a redemocratização, há um incenso que permeia o mito fundante da esquerda. E essa narrativa é que possibilitou o êxito de três longas tentativas de ascensão ao poder pelo barbudo vestido de Armani, que outrora assustava o mercado, pois comia criancinhas. Nada que um Duda Medonça não resolvesse com suas propagandas e marketing publicitários ao som de Lula Lá foi a pulverização do debate que permitiu o ingresso do PT ao cargo máximo da República por meio de uma narrativa impulsionada por artistas intelectuais que, de certa forma, foram os tutores das massas que coroaram o metalúrgico Pobre de Menino, Filho de Sertão, que com a máscara do Lulinha Paz e Amor e o jingle Lula lá, cantado por estrelas da Rede Globo. O momento histórico é singular. A polarização, tão culpada por alguns, é condição sine qua non para o surgimento de heróis e mitos. E como diria João Camilo de Oliveira Torres em sua obra A Interpretação da Realidade, onde ele afirma, abre aspas, uma das consequências dessa situação de reconhecimento expresso por parte do povo, da legitimidade e da prioridade da ação oficial, está na fé que o brasileiro médio deposita no governo. Um dos aspectos curiosos é revelado pelo insistente mito do herói salvador. Raro brasileiro que não acredita em alguém que vá salvar o país. Ou pelo menos, numa revolução salvadora, sempre se espera algo de uma ação política que será definitiva, a definitiva realização de todas as aspirações coletivas. Fecha aspas. O que se deve ter em mente, e que é próprio de nossa história democrática, pois de tempos em tempos surgem heróis para salvar a nação. Primeiro, Collor com sua postura de moço correto e impoluto. Depois, Lula, montado em seu jegue da humildade, sagrou-se metalúrgico presidente. E ao final, milionário com sítios, apartamentos e muitos, mas muitos processos e algumas condenações. E se hoje perambula livre, é graças à ação benevolente do STF de Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski, que fizeram com que a alma mais pura deste país deixasse a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E o que era pior ficou horrendo, pois essa mesma turma anula o processo do, de Lula julgado por Moro, que foi colocado como suspeição, ignorando todas as condenações em segundo grau no STJ e no próprio STF. Agora surge o um mito que, contra tudo e todos, reacende o patriotismo e a esperança de um novo porvir. Só o tempo dirá o que vai ocorrer com o capitão e como mesmo será lembrado pela história. Assim, tem-se o nascimento de um novo ciclo, onde os brasileiros deram claras amostras de que em nenhum momento da era democrática ou que sa de sua história, houve um grau de politização tão agudo quanto demonstrado nas eleições de 2018 até o presente momento. A emancipação, ao que parece, veio. Agora resta saber aonde essa libertação nos conduzirá.